0: Di dunia kerja, apakah lebih baik menjadi spesialis? Who knows everything about something? Atau menjadi generalis? Who knows something about everything? Hai guys, welcome to Decision Making Podcast with me, Irfan Agia. Sebuah podcast tentang bagaimana kita bisa lebih baik dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibahas dari berbagai perspektif. Terutama keilmuan psikologi dan behavior science. Karena hidup adalah akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Summary dari setiap episode di podcast ini akan selalu gue share juga di insta Stories Jadi nanti bisa cek aja di instagram at irfan underscore agia. Oke, di episode ke-27 ini kita bakal bahas tentang lebih baik mana sih jadi spesialis atau jadi generalis. Nah, ketika kita akan membangun karir, kita sering dihadapkan sama pilihan-pilihan. Salah satunya adalah, kayak kita mau kerja di bidang apa ya? Apakah kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kita atau enggak? Atau mungkin ada yang punya kecemasan sendiri. Kayak, wah, background pendidikan saya ini umum banget. Contohnya kayak lulusan S1, manajemen, psikologi. Atau ilmu komunikasi gitu ya, kan banyak tuh skop kerjanya membangun karirnya harus gimana ya, mulai dari apa ya, atau mungkin waduh jurusan kuliah saya ini dulu spesifik banget, misal kayak arsitektur, geologi, atau astronomi gitu ya. Nah, kira-kira bakal sempit gak ya skop pekerjaannya kalau terlalu spesifik ini Nah, kalau di dunia kerja itu biasa kita dengar ada dua istilah. Yaitu orang spesialis yang skop kerjanya itu spesifik. Kayak tadi ya, arsitek gitu ya. Dan ada juga generalis yang skop kerjanya tuh luas. Nah, lebih baik yang mana nih di antara kedua ini? Apakah betul ada pilihan yang lebih baik gitu ya di antara kedua ini? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sering banget jadi topik bahasan di dunia pekerjaan. Nah, is it better to have a deep specific subjects atau skill set atau kita bisa collect broad knowledge dan kita bisa punya banyak variasi skill walaupun tidak begitu mendalam seperti spesialis nah definisinya kita coba bahas dulu dari spesialis dan generalis to make it simple ini ada definisi dari keduanya spesialis ini adalah orang yang know everything about something Oke, okay, jadi spesialis ini knows everything about something. Jadi dia tuh tahu banyak banget hal tentang satu subjek tertentu. Gitu, misalnya kalau kita nanya sama arsitek gitu ya. Dia pasti tahu banyak tuh gitu untuk cara misalnya bangun rumah, desain seperti gimana gitu ya. Dan itu spes spesifik banget gitu ya kalau arsitek. Nah, kemudian yang kedua ada generalis. Nah, generalis ini kebalikannya. Journalist ini know something about everything. Dia tahu beberapa hal, walaupun gak mendalam, tapi di banyak hal. Contoh misalnya orang marketing. Orang marketing itu tahu banyak tentang misalnya cara bikin campaign. Gitu ya. Atau cara bikin misalnya untuk bikin survei ke pelanggan pelanggan. Mereka tahu beberapa hal, tapi nggak mendalam. nggak mendalam seperti kayak tadi. Gak mendalam seperti orang campaign atau orang researcher gitu ya khusus untuk survei, tapi mereka tahu banyak hal. Gitu walaupun nggak ada spesialisasi khusus mereka ini jagonya di mana sih sebenarnya area yang paling kuatnya. Nah, sekarang kita coba cek masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita coba mulai dari jadi spesialis dulu. Nah, jadi spesialis ini ada pro dan kontranya juga. Nah, pronya adalah yang pertama, mungkin ini udah jadi rahasia umum juga ya untuk orang-orang yang udah terjun di dunia kerja gitu nah si spesialis spesialis ini dia punya ability lebih dan kesempatan lebih untuk earning more money lebih lebih gede lah ya gajinya misalnya kalau kebanyakan kenapa karena ini ada salah satu domain benefit dari menjadi spesialis penjelasan simpelnya adalah karena untuk menjadi seorang spesialis atau orang yang punya spesialisasi di hal yang tertentu itu biasanya butuh uh, teks longer and longer time untuk menjadi seorang spesialis gitu. Misal saya mau jadi apa? software engineer, arsitek, arkeolog gitu ya. Hukum, law, financial analyst. Nah, kita harus melewati banyak uh, tahap gitu ya dan juga background pendidikan yang spesifik dan lebih lama gitu ya untuk kita bisa jadi spesialis gitu Kayak contoh kalau psikolog anak misalnya Nah psikolog itu Kalau di materbang psikologi Kita harus S1 tuh nggak bisa jadi psikolog Belum bisa jadi psikolog gitu. S1 psikologi itu masih generalis banget Tapi kalau kita Menjadi spesialis kita harus ngambil S2 gitu ya. Bahkan S3 untuk menjadi spesialis Nah itu kan of course Waktunya lebih lama ya Dibandingkan dari generalis Untuk kita menjadi seorang yang ahli di bidang tertentu Kita harus melewati banyak proses dan juga lebih lama biasanya. Nah ini yang menjadi alasan kenapa uh, mereka bisa max more money karena dihargainya standarnya biasanya beda. gitu. Nah yang kedua ini kalau kita menjadi spesialis itu kita bisa punya potensi kesempatan untuk jadi expert atau leader di area spesialisasi kita. Kenapa? Karena kalau di dunia kerja orang-orang itu cenderung untuk mencari seorang Guru lah ya atau expert gitu ya Ketika kita mau menemukan satu hal yang problem spesifik Kita biasanya datang ke subject matter expert gitu ya Expert ini siapa nih? Kalau saya misalnya mau e, bikin menargetkan iklan-iklan saya ke orang-orang yang tepat gitu ya Oh gitu kalau gitu kita ke orang oh ini aja orang digital marketing pad channel misalnya Mereka tahu tuh caranya bikin apa? Uh, iklan yang sesuai Terus targetin ke orang-orang yang memang relevan Dengan kebutuhan kita dan sebagainya Gitu Nah cons-nya adalah Kekurangan dari jadi spesialis ini Yang pertama career inflexibility Itu biasanya karirnya nggak fleksibel nih Untuk jadi seorang spesialis Kenapa? Karena fokusnya tuh udah narrow banget Expertise di area tertentu aja Means that Areanya tuh niche dan ketika dan spesialis itu tend to be so fixed in the area of expertise gitu jadi biasanya udah spesifik banget dan ketika misalnya company punya policy lain ada apa uh, perubahan rencana atau apa atau relokasi ini susah nih untuk memindahkan spesialis ini ke area lain domain lain karena dia udah sangat spesifik gitu jadi dia nggak fleksibel untuk move around itu yang kedua adalah resiko untuk menjadi obsolete gitu, ya. resiko untuk uh, sebenarnya spesialisasi di bidang itu mungkin di beberapa tahun ke depan sudah tidak dibutuhkan lagi, misalnya. Jadi ada resiko itu untuk being replaced, misalnya mungkin baik dari teknologi gitu ya. Nah seperti ini akan susah ketika misalnya si areanya itu udah bisa digantikan oleh mesin misalnya, atau bisa digantikan oleh teknologi, atau diganti udah bukan jadi monopolinya background mereka lagi ini akan susah ketika mereka tidak mencoba beradaptasi gitu ya karena mereka spesifik banget skill setnya gitu nah sekarang kita coba ke yang generalis nah pro nya generalis ini adalah mereka ini lebih paham dan bisa lebih lihat bigger picture gitu karena di dunia sekarang yang sangat interconnected gitu ya dengan kita ketemu banyak different people working together gitu ya kita ketemu banyak orang, -orang yang berbeda-beda nah jurnalis ini dia cenderung lebih bisa uh, fleksibel lebih bisa melihat dan tahu uh, common language-nya ketika ngobrol contohnya saya ngobrol sama orang IT misalnya nah sebenarnya saya nggak paham-paham banget IT sih saya nggak, nggak punya knowledge yang kuat di IT tapi ketika ngobrol sama orang IT ya saya pahamlah gitu pahamlah uh, beberapa Bahasanya, misalnya, ngobrol sama researcher, oh tahulah, bisa pakai. Kalau nggak salah, pakai SPSS ya, misalnya untuk olah datanya, oh atau metodenya, kuantitatif ya. Walaupun sebenarnya si generalis ini tuh nggak punya deep knowledge tentang kuantitatif research, misalnya. Tapi mereka bisa, bisa ngobrol gitu ya, bisa uh, berkoordinasi dengan banyak area, area-area tim lain kayak gitu. Nah, biasanya kalau di kantor itu, generalis itu banyaknya di di marketing gitu ya tim sales dan communication gitu gue sering lihat memang ketika ada rotasi-rotasi orang-orang itu mampu untuk uh, di functioning di area-area yang berbeda contoh tim marketing dia bisa digeser ke tim sales itu masih bisa communication masih bisa misalnya jadi mereka cukup fleksibel gitu nah yang kedua ini dia lebih ke transferable skill gitu ya nah karena mereka sudah terbiasa gitu ya berkomunikasi dan juga punya beberapa knowledge di area tertentu Ini biasanya istilahnya tuh jack of all trades lah Nah mereka ini menjadi become handy in many situation gitu That's why uh, ini sebenarnya uh, salah satu poin debat juga Tapi banyak yang bilang kalau rata-rata generalis ini bisa cenderung menjadi leaders atau manager within organization Kenapa? Karena untuk menjadi seorang leader Kita butuh punya banyak perspektif Ke tim-tim uh, kita Misalnya saya menjadi head of marketing Di bawah saya ada tim research Misalnya ada tim communication Ada tim campaign Ada tim paid channel Nah walaupun gua tidak menjadi expert Di setiap bidang itu Jadi sebagai leader gue tidak harus Menjadi yang terpintar Di semua Uh, divisi ini at least gue tahu ketika ngobrol sama orang pet channel itu gimana ketika ngobrol sama orang campaign gimana ketika ngobrol sama orang kreatif itu gimana gitu jadi makanya cenderung generalist ini biasa uh, menjadi leaders gitu ya di uh, grup grup head gitu ya yang punya mengepalai banyak uh, tim tim yang punya spesialisasi yang berbeda-beda gitu nah consnya adalah ini sebenarnya sama juga ya, sama si expertise sebenarnya, dia punya lack of job security, dia easily to be move around sebenarnya, ini bisa jadi pro and con juga sebenarnya, karena misalnya saya udah suka banget nih di marketing, misalnya, tapi ada perubahan misalnya dari manajemen gitu ya, lu pindah misalnya ke tim sales atau ke tim communication, kenapa? karena uh, manajemen atau uh, manajen-manajen mungkin dia akan punya pertimbangan, Si jurnalis ini kalau dipindah lebih nggak apa-apa. Mereka masih bisa functioning dibandingkan spesialis. Kasus itu susah kalau dipindah. Kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu tadi jurnalis ini dia tidak punya keahlian yang spesifik banget gitu. Sehingga uh, orang tidak 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 biasanya nggak tahu nih orangnya itu jagonya di mana sih gitu. Jadinya jadi kayak palu gada aja si jurnalis ini tuh. Jadi apa lu mau gua ada lah. Kayak gitu Nah setelah kita udah tahu nih pro and cons nya gimana Menjadi seorang spesialis dan juga menjadi generalis Nah kira-kira mending pilih yang mana ya Yang mana sih yang banyak dicari perusahaan Jawabannya Employers atau perusahaan itu hire both Perusahaan selalu mencari kedua tipe orang Spesialis dan generalis ini Nah untuk lebih bagus yang bagus yang mana Jawaban yang bisa gue kasih sekarang adalah di zaman sekarang, terutama industri 4.0 atau 5.0 menuju segala macam di era yang kita tuh fast banget, changingnya dan banyak banget new job, new job yang bermunculan. Dan kita dituntut untuk agile. It's not a choice anymore. Untuk menjadi spesialis atau generalis, itu udah bukan pilihan lagi. Kita mau jadi yang mana? We need to be both specialist and both generalis. Wah, gila! Emang bisa ya? Bisa jadi generalis, sekaligus spesialis. Effortnya gimana tuh? Biar bisa jadi buat kebayang gak sih, lo lu, uh, lu generalis gitu ya, lo tau banyak hal gitu ya di beberapa area. Tapi lu juga punya spesialisasi, lu juga expert di bidang tertentu. Nah, dalam suatu pekerjaan, unique skill set itu penting banget. Kita harus bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Gue ini sebenernya jagonya di area mana sih? Saya tuh expertnya di scope area apa? Sehingga kita bisa punya chance lebih besar untuk menjadi reliable. Di tempat kerja. Jadi go to-nya orang-orang ketika uh, ada, ada problem atau butuh discuss gitu ya. Dan manajemen tuh bisa rely dengan kita karena kita punya unique skill set. Kita butuh punya spesialisasi. Dimanapun tempat kita kerja. Tapi ada satu faktor yang harus kita punya yang bisa kita dapatkan dari seorang generalis yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan which means karir flexibility. Nah, generalis ini itu bisa jadi fluid dan agile di tempat kerja karena mereka itu bisa functioning dan ditempatkan di beberapa area. Nah, statement atau quote yang harus selalu kita ingat itu saran gua adalah dari Charles Darwin. Yang menurut gue akan selalu relevan di zaman manapun, gitu ya. Di beberapa tahun ke depan, ini akan masih sangat relevan. It's not the strongest or the most intelligent who will survive, but, but those who can best manage change. Bukan orang-orang yang paling pintar. bukan orang-orang yang paling jago di suatu hal yang bisa survive, tapi adalah orang-orang yang bisa menghadapi perubahan atau beradaptasi. Kan kuncinya adalah adaptasi. Nah sekarang gue coba tanya, apa kira-kira persamaan dari lima dari profesi ini? Satu, app developer. Dua, sosial media manager. Tiga, cloud computing specialist. Empat, big data scientist. Dan yang kelima, youtube content creator. Kira-kira apa persamaan dari kelima pekerjaan ini? Jawabannya... None of them existed 15 until 20 years ago. Pekerjaan-pekerjaan ini gak ada sebelumnya. Di 15-20 tahun ke belakang tuh gak ada. Gitu bayangin kalau kita punya power gitu ya. Power untuk bisa tahu go back in time. Terus kita tahu nih oh nanti 5 pekerjaan ini tuh bakal hits banget. Bakal banyak dibutuhkan orang gitu ya. Bakal banyak dicari. Kita bakal master di skill. Dan kita akan menjadi one of the best. Gitu ya, ketika uh, training itu udah mulai muncul. Gitu. So, kita sebenarnya kita harus tahu nih skill apa dan juga area apa yang akan menjadi available di 10 tahun ke depan. Gitu. Bagaimana kita mempersiapkan itu untuk kita bisa ready ketika mungkin maybe our job area itu mungkin udah nggak relevan lagi di 10 tahun ke depan apa kita bisa mampu fleksibel berpindah-pindah tapi tetap bisa jadi spesialis? Nah jawabannya sekarang mulai sekarang kita harus menjadi polymath to survive the environment of accelerating change. Nah nanti kita akan bahas bentar lagi tentang polymath ini tuh apa? Kenapa? Karena uh, suka atau tidak kita akan punya karir yang banyak di lima sepuluh tahun kedepan we're going to have a dozen of careers dan each one Ketika kita mau berkarir itu going to require new skill. Nah polymath ini yang sempat kita bahas tadi adalah uh, kalau kita bahas dari sisi kalimatnya ada polymath itu dari kata poly, yaitu many, dan math itu learning. Nah polymath ini kalau dari, ba dari bahasa Yunani, Greek itu adalah having learned much, orang yang banyak belajar, many learning. Kode bahasa Latin adalah homo universalis, orang yang universal, gitu. Jadi polymath ini adalah individu atau orang yang punya uh, knowledge base, dia punya background knowledge itu banyak, gitu. Jadi contohnya dia bisa dia tahu biologi, dia tahu ekonomi, dia tahu matematika, gitu. Dia tahu uh, law hukum misalnya. Tapi dia bisa punya spesialisasi, spesialisasi juga, gitu. Jadi ini adalah terminologi orang yang both generalis dan both spesialis. Mungkin kita uh, selama... Uh, misalnya meeting atau ketemu orang. Pernah gak sih ketemu orang-orang yang... Mungkin istilahnya well-rounded. Orang ini tuh kayak punya... Dia tuh tau banyak hal. Gitu Contohnya misalnya... Uh, kita pernah ketemu orang yang misalnya... Dia volunteer juga gitu ya. Dia... Dia uh, ikut uh, aktif ikut volunteer juga, kegiatan-kegiatan, amal gitu ya, ikut volunteer. Tapi juga dia menang beberapa kompetisi matematika, misalnya kompetisi uh, fisika atau apapun itu. Terus dia bisa speak multiple language, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin gitu ya, dan bahasa Belanda. Misalnya. Dan juga at the same time dia juga punya penghasilan tambahan dari running bisnis misalnya. Gitu. Jadi ini adalah orang yang dia tuh he or she excels across different range of area, gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang dia punya banyak interest, gitu ya. Dan dia dia tuh tahu banyak hal tentang banyak banyak interest itu, gitu. Sebagai contoh misalnya kalau effort gue untuk mencoba menjadi polymath adalah gue mencoba menjadi buat generalist and spesialis di bidang gue sendiri. Contohnya. Sebagai researcher di suatu company, gue support banyak tribe atau banyak divisi. Mulai dari tim sales, mulai dari tim marketing, tim business development, produk, sampai HR. Itu gue harus berkoordinasi dan banyak banget uh, ngobrol sama orang-orang di banyak divisi. Nah, gue harus punya business acumen yang baik untuk bisa speak the language. Dan memahami kebutuhan-kebutuhan yang berbeda untuk setiap divisi. Jadi kita gue ngobrol sama orang IT, oh gue tau lah, ...ini bahasanya gini-gini-gini, orang data gini-gini-gini-gini, orang marketing tuh gini, orang sales gini, misalnya ngobrolnya. Nah, sebagai researcher, gue pun harus menjadi expert di bidang riset konsumen. Kenapa? Karena orang-orang di berbagai divisi itu perlu datang ke gue untuk tahu insight-insight tentang konsumen. Gitu, contohnya misalnya dalam 3 tahun terakhir. Gue udah pernah berkarir di tiga uh, area bisnis. Gue pernah di FMCG, gue pernah di properti, gue pernah di e-commerce. Terus gua juga gue juga sekarang per, di industri fintech gitu ya. Tapi tetap gue punya expertise sebagai consumer insight atau researcher. Gitu. Nah, dalam perjalanan karir. Untuk kita bisa survive 10-2 tahun ke depan, terutama gue sendiri, gue gak boleh membatasi spesialisasi gue di satu domain aja. Nah, selain jadi consumer insight researcher, gue juga perlu punya spesialisasi lain. Contohnya di bidang user research atau UX misalnya. Terus juga gue harus bisa strategic thinking untuk bisa jadi brand strategis. Dan juga gue perlu juga tahu bisa sebagai campaign planner. Untuk bisa bikin campaign yang bisa menginfluence perilaku masyarakat atau konsumen. Sehingga ketika beberapa tahun ke depan gitu ya. Misalnya gue udah tidak valuable di consumer insight atau mungkin passion gue berubah. Gue easily can switch to misalnya gue bisa jadi brand strategis. Gue bisa jadi UX lead researcher. Gue bisa jadi campaign planner, campaign for social change. Gitu, jadi ini menja bisa menjadi kunci untuk uh, gue survive misalnya. Kalau konteksnya gue sekarang. Tapi tetap gue punya core sebagai generalis gitu ya. Dengan keilmuan gue, psikologi dan behavior science. Gitu. Jadi you can have the most valuable skill set in the world. But if everyone also has the skill set. Then you become a commodity. Nah untuk menjadi seorang polymath gitu ya. Kita bisa mendevelop unique skill set yang mungkin sedikit orang punya tapi tetap kita bisa juga punya uh, sebagai generalis kita punya background knowledge atau background atau pendidikan yang memiliki banyak span area gitu dan gue punya belief bahwa people who have many interest are more likely to be successful gitu gue percaya orang-orang yang punya banyak interest mau banyak belajar di gak membatasi diri di area-area tertentu aja itu punya chance besar untuk successful dan... Juga... Adaptable... Di... 5-10 tahun ke depan... Gue believe the future belongs to integrator... Orang-orang yang punya banyak interest... Dan area of knowledge... Dan bisa mengintegrasikan... Pengetahuan-pengetahuan yang berbeda-beda ini... Untuk jadi beberapa spesialisasi... Yang dia kuasai... Yaitu dia tuh menjadi polymath ini... sebenarnya Gitu... Nah... Contoh jadi polimet ini adalah dulu mungkin orang selama beberapa ratus tahun, satu tahun terakhir tuh belajar biologi dan sosiologi itu sebagai satu uh, keilmuan yang berbeda. Tapi belum ada orang yang studied them together dan mengintegrasikan kedua keilmuan ini tuh menjadi new discipline. Sampai researcher yang namanya E.O. Wilson itu pioneering the field of sociobiology di tahun 1970. Dia mengkombinasikan sosiologi dan biologi, gitu. Terus juga ada lagi Keilmuan yang digabungkan, gitu, sintesis adalah ekonomi dan psikologi menjadi behavioral ekonomi, gitu. Bayangkan banyak sekali uh, apa background background knowledge yang akhirnya bisa diintegrasikan untuk menjadi new skill set baru, gitu. Kita juga punya uh, modern tech heroes, gitu, ya, di zaman kita, Yaitu seperti kayak Steve Jobs. Yang dia famously combine design dengan hardware dan software. Dulu nggak pernah kepikiran gitu. Orang menggabungkan film design dengan hardware dan software. Gitu. Terus juga Elon Musk. Wah ini orang menurut gue benar-benar the modern polymath lah. Polymathnya di era kita sekarang. Dia bisa mengcombine understanding dari fisika, engineer, programming, design, manufaktur, dan juga bisnis. Untuk bikin banyak uh, beberapa multi dollar companies in completely different fields. Bayangin, dia bisa bikin perusahaan yang, dia tuh successful, multi multibillion dollar, tapi di industri yang berbeda-beda. Gitu, jadi ada cerita dari apa artikel yang dibuat, yang bahas tentang si Elon Musk ini, yang cerita tuh adiknya, si Kimbal Musk gitu. Nah itu cerita kalau brother-nya si Elon brother si Mas itu dari kecil, dari uh, smp gitu ya. Dia tuh bisa baca buku dua buku per hari. Nah bukan hanya itu, dua buku per harinya itu dia punya various disciplines gitu. Jadi bukunya itu berbeda-beda subjeknya. Jadi pertama katanya, kata si Kimbal Mas ini si Elon Mas itu dia baca dari science fiction, filosofi, agama programming, biografi, engineer dan entrepreneur. Di awal-awal dia seneng baca buku. Nah, asyik got older, setelah dia mulai mulai apa, mulai dewasa, dia punya reading interestnya di fisika, engineer, product design, bisnis, teknologi, dan energi. Itu lo bisa bayangin dia punya banyak banget pengetahuan di field yang berbeda. Tapi dia juga bisa spesialisasi di banyak hal gitu. Nah kunci dari si Alan Mas ini kata si Kimbal Mas adalah learning transfer, dia ini bisa membuat mental model gitu ya, oke fisika itu core ilmunya ini, desain itu core ilmunya gini, oke setelah gue mapping ini sebenarnya ada hubungannya loh, ada transfer labor learning antara fisika dan juga desain. Gitu. setelah itu dia menggabungkan mensintesiskan menjadi kiliman baru misalnya. Dan, dia, dan dia menjadi spesialis di bidang yang baru itu gitu. jadi it's all about learning attitude dan juga how to put that learning in the, in the new context gitu. jadi kalau kata Leonardo da Vinci study the science of art and study the art of science we have to develop our sense realize that everything connects to everything else Gitu. jadi di, di, di dunia sekarang gitu ya sekarang kita punya banyak interest it's not a curse it's a blessing gitu itu menjadi advantage kita not a weakness gitu jadi people who love learning across field itu bisa punya tendensi yang lebih bagus untuk bisa financially more successful dan successful di karirnya juga ada yang bilang kalau if you want to have something extraordinary in life itu ada dua cara Pertama You become the best At one specific thing Lu menjadi the best Di satu area tertentu Atau yang kedua You become very good Top 25% Top 10% lah, At two or more things Lo jadi very good Di banyak hal At two or more things Gitu Jadi bisa dipilih Dan polymath ini Dia bisa mengintegrasikan kedua itu walaupun tidak ekstrim jago banget di semua yaitu that's not make sense but the point is we need to have multiple different domain multiple interest kita harus tahu banyak hal di banyak domain Kayak gitu kenapa take it or leave it dan suka atau nggak suka kedepannya akan banyak sekali kita menghadapi perubahan dan kita tuntut untuk bisa adapt gitu nah jadi gimana sih caranya kalau gitu first step untuk menjadi seorang polimet ini, pertama adalah develop the curiosity and learning attitude be curious and open to learning gitu jadi polymath ini dia tidak termotivasi untuk belajar, atau mencari tahu hal baru untuk impress orang, enggak they simply want to learn about everything that interest them gitu, kalau lu suka marketing lu juga perlu mencoba baca tentang psikologi tentang misalnya design tentang tata kota gitu ya city planning lu akan develop banyak banyak hal dan secara apa biologis itu di otak kita itu neurotransmitter, neurotransmitter itu akan mem membuat banyak jalur baru connecting the dot dan membuat kita lebih fleksibel dan adaptable untuk approaching specific problems kayak gitu jadi be curious on to learning yang kedua adalah Cultivate multiple passion and interest. Gitu. Jadi, polimet ini adalah orang-orang yang uh, Interest di beberapa area dan dia punya Eager- eagerness untuk exploring further. Kayak gitu. Terus yang ketiga yang terakhir adalah Don't worry about being perfect. Kita nggak perlu harus menjadi perfect di banyak hal. Gitu. At least yang bisa kita uh, Pertahankan dan maintain adalah Curiosity kita untuk learning other fields gitu dan mencoba mengconnecting the dot antara beberapa multiple domain tersebut dan mengkombinasikan kedua dom domain yang berbeda ini untuk menjadi unique skill set gitu sehingga kedepannya kita bisa adaptable terhadap change kayak gitu oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas tentang jadi spesialis atau generalis so the bottom line is we need to be both it's not a choice anymore gitu dan salah satu kunci adalah adaptable, it's not the most intelligent or the most strongest, but the most, uh, orang yang bisa adapt terhadap perubahan oke, okay, semoga membantu dan memberikan perspektif lain perspektif baru, I hope we can meet again di next episode, di episode 28 di next episode, gue bakal bahas tentang cashless society, Kita gitu tentang, kan sekarang sering banget nih kita lihat, orang-orang udah mulai bayar-bayar tuh udah Minim pakai uang tunai. Udah mulai digital, udah mulai cashless. Terus juga karena di drive sama promo-promo. Cashback segala macam. Tapi apa sih impactnya? Dan apakah benar kita bisa menjadi pure cashless society? Nextnya. Dan dan apa? apa itu mempengaruhi dengan konsumtif kita dalam belanja. Dan mengatur keuangan. Oke jadi nextnya. Kita bahas di episode 28. See you in the next episode. Thank you for listening.